0: Krásny podvečer, som rada, že aj dnes ste si naladili Rádio Rebeka a reláciu nezáväzne s Evo Vlacovou dnes po 86. krát. A dnes počas relácie dostanete na niečo chuť, bude to úplne prirodzené a doprajte si, pretože reč bude hlavne o jedle. Moje pozvanie prijal známy šéf kuchár Anton Dubický. Po pesničke ideme na to príjemné počúvanie. Dnes priamo moje pozvanie známy šéf kuchár Anton Dubický, tonkovitý v rádiu Rebeka.
1: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom rádia Rebeka.
0: Aké je tvoje obľúbené jedlo, čo nikdy neodmietneš?
1: Vieš čo? Čo nikdy neodmietnem, vieš čo? Možno by sa zdalo, že kuchári majú taký nejaký ten svoj jazyk, ale moje obľúbené jedlo, čiže od detstva a v podstate doteraz... Je klasický vyprážaný rezeň, zemiaková kaša a úrkový šalát.
0: Často si dopraješ?
1: No momentálne, keďže, ako sa rozpráva, mám dietu už niekoľko rokov. Takže teraz momentálne nie, ale keď je možnosť, určite si to vyberiem. Mám rád teda kuchyňu akúkoľvek. Mám rád cestoviny, pizzu, ale toto je moje také akože top.
0: Možno teda povedať, že varenie a jedlo je tvoja vášeň?
1: Áno, cel som to v podstate robiť od malička, asi iné ani robiť neviem. Ďalšia vec, že môj taký vzor, ktorý ma to tak ako keby, nie že donútil, zle by som sa vyjadril, ale tak inšpiroval bol môj otec, ktorý fantasticky varil. Uh, on teda varil iba nedele, doma, ako kedysi si sa, hej, varilo tej ére a on teda robil fantastické veci a vždy som ho pozoroval, pozeral som ho a ako to dochucuje, ako to vonia a asi mi to tak ostalo a potom som v podstate povedal, že chcem byť, chcem byť kuchár a tak to asi aj ostalo.
0: Takže ty si sa vlastne tak od detstva obšmietal v kuchyni, ano, môže byť, že
1: áno. áno, mama nebola až taká vychýrená kuchárka teda, ale teda moja rodina áno, čo sa týka, keďže moja rodina pochádza dole z Dolniak, takže všetci vieme, ako sa tam varilo a tie produkty a tie veci, takže som to tam v podstate milu- aj, miluval, aj milujem. To tam a asi mi to tak ostalo a je to v podstate už asi to aj ostane do konca mojho života.
0: Takže žiadne iné detské vysnívané povolenie, povolanie, hasič, letec nie, a tak ďalej. Nie, nie, že
1: vôbec <hý> nie. a myslím, že asi ani nikdy nenapadlo. Nie. Bolo to kuchár, myslím, že už asi od detstva.
0: Takže ty si vlastne aj vyštudovala, predpokladám, nejaký... Áno,
1: mám dve školy. Ja som, keďže v tej určitej dobe bol taký trošku problém sa na niektoré kuchárske školy dostať, tak prvé som si urobil vlastne potrenáľovskú školu, čo sa týka varenie piva a potom som ešte robil kurzy, čo sa týka kuchá.
0: Ako si spomínaš na školské roky a možno ako ťa pripravila škola pre prax?
1: No, školské roky boli fantastické, keďže som býval na internete, takže si vieme všetci predstaviť, že mladí ľudia na internete, čo to vlastne bolo. Bol som rád, že to tak bolo, dokonca som tú školu, nie že miloval, ale bol som rád a pripravila, ako vás pripraví škola. Škola vás pripraví skôr po tej teoretickej stránke, ako po tej praktické, takže potom ďačím len vďaka tomu, čo viem, alebo teda, čo som sa naučil, bola to len prax. Ako nehovorím, že tá škola je zlá, bože chráň, ale prax. Tomu
0: som sa chcela dostať, pretože vieme, že v minulosti sa dosť hovorilo o tom, že školy po odbornej stránke nepripravujú dostatočne študentov. Tak uh, ako by si Timož ho zhodnotil si aj spomínal, tie svoje študijné roky, ale tiež možno zmenilo sa niečo oproti tej minulosti. Určite si často v kontakte so študentami daných odborov, ako hodnotíš ich pripravenosť a možno aj záujem. Naozaj skutočný záujem o toto povolanie je
1: aký. No, skúsim to tak zhrnúť, lebo nerad by som niekoho, buď dehonestoval alebo úraz bože chráň, ale zhrnul by som to asi takto. Áno, prichádzam niekedy do styku s tými učňami alebo s tými žiakmi. No, záleží v dnešnej dobe, ako všetci vieme, aká je finančná situácia tých škôl. Čo môžu tým žiakom oni poskytnúť, aké majú vzdelávanie čo sa týka praktického v tých školách, ako si vyučení majstri, akú majú odbornú vzdelanosť. Ale neviem, či by to bolo, či alebo až je to také na také profesionálne úrovne, ako to bolo predtým, neviem. Ale niekedy mám občas pocit, že asi až tak, nie je to až také super. A ďalšia vec teraz, ako si ty povedala, je to záujem tých mladých ľudí. Ja keď niekedy vidím, keď ku nám príde, alebo keď sa stretnem s mladým absolventom, ja neviem, kuchár, čašník, servírka alebo nejaké niečo podobné a vidím ten záujem alebo to, akú majú chuť pracovať tak si poviem, bože, však o 10 rokov možno nebude tu ma nikto pracovať proste, že nás nenahradia alebo stal som sa svedkom, že boli sme na jednej škole, ktorá vyučuje tieto odbory a opýtal som sa ja neviem, 10, 12 žiakov budeš robiť kuchára po vyučení a z tých 12 mi jeden nás povedal, nie ja chcem len maturitu. Takže alebo... máme sa
0: obávať toho, že bude nedostatok personálu? No ja si opore? myslím,
1: že už aj začína byť nedostatok personálu a nie je to len u nás, sú to Čechy. Teraz som čítal niekde, dokonca v Rakúsku, keď skončila sezóna, koľko ľudí chýbalo v tejto gastronomii, či chyžných, kuchárov, cukrárov. Ja si myslím, že za chvíľku určite áno bude.
0: No a keby si má možno teraz apelovať na mladých ľudí, ktorí nás počúvajú, ktorí či už študujú tento odbor alebo sa rozhodujú, čo študovať, tak prečo práve sa vydať toto Cestou.
1: Ja si myslím, že kuchára, kdo chce robiť, musí... Čítal som takú jednu od jedno veľmi známeho kuchára, že keď chcete byť dobrý kuchár, tak 95% musí byť láska k tomu remeslu a 5% talent. Takže ak k tomu nemáte lásku, a nerobíte to so srdcom, tak to v živote nemôžete robiť. Takže buď tí ľudia to chcú pracovať a chcú robiť e, v tejto gastronómii, je to veľmi ťažká práca. To musím na začiatku upozorniť, že nie je im to také jednoduché. Niektoré reštaurácie, keď nemajú klimatizáciu a teraz si vezmite, že e, ja som napríklad pracoval na nejakých pár sezón na vyletnej lodi, keď na tej jednej lodi sme nemali klimatizáciu v kuchyni a viete si predstaviť, na tej vode to slnko, keď sa odrážalo. Mali sme v kuchyni koľko je 50-52 stupňov. Takže je to aj trošku drína, ale hovorím, ak to chcete robiť, musíte nám byť trošku tej lásky. Ináč sa to nedá.
0: Nie je kuchár ako kuchár. V podstate my už sme to tak trochu načrtli, aké vlastnosti sú potrebné pre tom, alebo čo je nutné, nutné urobiť, aby sa z kuchára stal taký naozajstný šéf, kuchár alebo majster
1: svojho remesla. No, takže určite je to cieť. To je veľmi dôležité, že chcem sa presadiť, lebo tá sa, všetci vieme, aj veľa mojich priateľov, známych, kuchárov, nebudem ich tu menovať, lebo ich strašne veľa je známych vo svete, v televíziách, e, takže dá sa naozaj vybudovať kariéra, ale je to o tom odriekaní, ako napríklad e, súkromie, práca, niekoľko hodín e, tvrdej práce, že vlastne rodina ide bokom, ide vlastne niektoré veci vám Musíte, musíte ako keby obetovať. Ak toto neurobíte, tak sa nestanete dobrým kuchárom a proste nemôžete ďalej takto potom ísť za svojím cieľom. Takže je to aj o veľké obete, čo sa týka súkromia, rodiny a takýchto ostatných tých vecí, ktoré na seba navzájom uh, idú alebo sa doplňajú.
0: Každopádne, ty si nikdy neľutoval toto svoje rozhodnutie?
1: Uh, nie, nie, nie. Určite nie a mám tu prácu rád a budem pracovať, dokedy budem môcť a určite nie.
0: Mojim hostem je šef kuchár Anton Dubický. Preferuješ domácu stravu alebo máš svoje obľúbené reštaurácie, kde sa rád stravuješ? Nechcem, aby si teraz e, niekoho konkrétneho menoval, iba mi povedz možno, čo uprednostňuješ, pretože ty vlastne celý deň, ako si spomínal, varíš. Takže otázka znie, či vôbec máš chuť ešte aj doma niečo možno
1: pripravovať. No ako sa vraví, e, keďže človek je v tej práci a vidí to jedlo a robí s tým denne. My tak zvykneme hovoriť, a som u nás aj kuchyňa, alebo s mojimi kolegami, že my sa najeme z tých výparov. Že nemá človek nejakú potrebu jesť, lebo niečo vyskúša, prehrizne, a všech kucháre musím vyskúšať to jedlo, aby som si bol zaň potom zodpovedný. A mohol by som naozaj povedať tomu, že áno, je to dobré, je to chutné a je to kvalitné. V podstate, no, doma. Ja môžem takto povedať, že ja doma osobne moc nevarím. Nebudem teda rozprávať prečo, myslím, že to sem nepatrí, ale nevarím moc doma. Ja väčšinou teda, keď mám voľno a čas, tak chodím sa nájsť do reštaurácií. Mám nejaké obľúbené svoje reštaurácie, mám svoje obľúbené nejaké jedlá a takisto mám rád dobré jedlo samozrejme, hej, takže, ale keď ja teda moc doma, teda neviem, skôr preferujem tie reštaurácie.
0: Máme v našom regióne veľa dobrých reštaurácií?
1: Myslím, že áno, máme, áno, máme, máme, máme.
0: A patrieš k tým, ktorí vedia aj jedlo skritizovať, keď sa ťa napríklad v reštaurácii opýtajú, či ti chutilo? Vieš povedať aj nie?
1: Áno, viem povedať aj nie, Niekedy som sa dokonca vedel aj rozčúliť, keď som dostal jedlo, ktoré mi buď nechutilo, alebo nepredstavovalo to, za čo som poprvé zaplatil. To je tiež dneska veľmi dôležité, hej, že vlastne tí ľudia, ktorí za to jedlo zaplatia, tak niečo od toho jedla očaká, očakávajú. Ale už to teda nerobím, hej, už som si povedal OK. Záleží tiež niekedy, čo ten aké má podmienky, pre tú svoju prácu vytvorené, ale keď im naozaj niečo nechutí, tak poviem, že viete čo? Poviem to tak jemnejšie, viete čo moc mi to dneska nebralo, bo ja neviem, bolo to také a také, ale... Alebo niekedy nepoviem vôbec.
0: To som sa chcela opýtať, pretože často aj mňa sa to pýtajú, na určite um, aj väčšiny poslucháčov, takže možno ako sa zachovať v danej chvíli, či naozaj byť úprimný, lebo um, ja si vždy tak poviem, že Evi, veď sa chceš vrátiť zase o týždeň, o dva, prídeš zase na obed a keď teraz povie, že absolútne mi nechutilo, tak zase...
1: No, ale zase ďalšia vec, že... Že akým spôsobom uh, to je rozpráva, je veľmi dobré zase povedať, že vám nechutilo, lebo kritika vás posúva dopredu. Hej, takže zase mlčať o niečom, čo nám nechutí, a ja viem, tomu z tých, tých, tých sto ľudí budem mlčať, tak stále si každý bude mysleť, že to je super, že to je dobré, že sme bomba, hej, ale niekedy fakt treba si povedať, viete čo, nechutilo nám to dneska, asi nemá kuchár svoj deň. Ja si myslím, že to je dobré. Ja si myslím, že je to veľmi dobré trošku skritizovať, keď nám niečo nechutilo.
0: Je niečo, čo nemáš rád? Či už jedlo alebo nejaká surovina, ktorú ty osobne nemusíš?
1: No... Ako kuchár várim však so súrovinami akýmikoľvek a s ktorými sa teda dá, ktoré ponúka náš trh. Ale ja osobne teda moc nemusím ryby. Mám len teda vyhradené nejaké tie svoje uh, rybacie špeciality, ale ja teda osobne teda nemusím moc ryby. Ináč si jem čokoľvek.
0: A keby si si mal vybrať 5 ingredienci, ktoré sú pre teba top a ktoré nesmú v tvojej kuchyni chýbať,
1: tak čo by to bolo? Tak určite, čo u mňa nechýba, je to dobrá dobrá sol. E, morská, rad používa morskú sol. Potom mám rád čerstvé bylinky. Dajme tomu Timian, a ja, mám ňať, e, ja neviem, a takéto vlastne, ktoré dodajú chuť a vôňu tomu jedlu. Potom je to určite dobrý olej slnečnicový, alebo olivový, rôzne druhý koreň, ktoré si niektoré, niektoré aj sám namiešam. Samozrejme, dobré, kvalitné meso.
0: A možno nejaké korenie?
1: Korenie určite mám rád... E, sme z nejakých korení, ktorý si vytváram. Mám také špeciálne elektrické mlynčeky, kde si to korenie namelem, vyskúšam, zmiešam a myslím, že skôr to korenie také, akože, a potom nejaké dobré marinadisk sa snažím a potom čo ja teda ešte osobne teda ja veľmi rád robím, tým pádom, že trošku, trošku tak teraz dietujem, tak nejaké veci, záliebky na šaláty a to ako zbožňujem. To mám také moje obľúbené, že si namiešam niečo do tých šalátov a to mám rád. Kombinujem chuť toho šalatu, s tým bude vinegred, alebo s drezníkom. veľmi rád takéto veci robím.
0: hostom je šéf kuchár Anton Dubický. My sme už spomínali teda, že podľa teba máme veľa, alebo máme teda naozaj kvalitné reštaurácie v tomto regióne. Ako možno ty celkovo hodnotíš slovenskú gastronómiu? Varíme kvalitne a na úrovni máme veľa solidných reštaurácií?
1: No nechcem až ísť do takýchto detálov. Nie som na to ani oprávne si myslím povedať, že áno alebo nie, ale určite máme veľa kvalitných šéf kuchárov na Slovensku, ktorých, ako som spomenul na začiatku, aj osobne poznám si veľmi vážim, čo, za čo dokázali a je tu veľa dobrých reštaurácií a myslím, že tá stanová sa naozaj trošku posúva dopredu a ide tým krokom. Je síce trošku pomalšie, ale hovorím, stále záleží na danom regióne, na o to, čo človek od tej reštaurácie očakáva, aké sú kvality tej reštaurácie pod vedením toho šékuchára, aký má svoj tým, lebo ono nezáleží, že môž, vy môžete byť veľmi dobrý šekúchár, ale ak nemáte dobrý tým okolo seba, tak to nezvládnete, sám proste to nedáte, takže to je tiež veľmi dôležité, ale ja si myslím, že áno, že ide to určite dobre.
0: Vlastne o to, Naozaj tých reštaurácií je plno. Keď sa prejdeme po námestí každého mesta, tak je na výber jednoducho, tak podľa čoho si máme vybrať práve tú jednu reštauráciu, do ktorej pôjdeme. Na základe čoho by sme sa mali rozhodnúť, alebo možno čo by sme si mali všimnúť.
1: No určite je, dneska žijeme v tej dobe, čo sa týka internetu, takže veľa ľudí si napríklad pozerá, čo aj som, hodnotenia, recenzie danej reštaurácie, aj podľa toho sa zaradí. Ale niekedy tá recenzia nemusí byť až taká objektívna, aby teda ten človek tam išiel, alebo nie. Hey, takže niekedy, keď vám niekto chce urobiť zle, tak vám tú recenziu napíše takú, že ja pri tom to nemusí byť pravda. Ja keď idem niekde do nejakého cudzieho mesta, alebo tak samozrejme tiež sa opýtam, je tu prosím vás nejaká najlepšia reštaurácia, alebo viete mi čo doporučiť, tak idem, pozrem sa, uvidím podľa toho, ako tá reštaurácia z vonku vyzerá, či tam sedia ľudia, nesedia tam ľudia, aký je personál, tiež veľmi dôležité. Napríklad prídete do reštaurácie, kde si sadnete a je tam znudený personál, ten čiašník vlastne ja 10 minút ignoruje, tak si myslím, že nebude to až nejaká topka alebo že to bude niečo super, tak napríklad stalo sa mi, že som sa rozhodol, ja som preč. Takže ono to záleží na tom danom človeku, na tom danom mieste a da, danej situácii a hlavne potom na čo máte chuť. To je tiež, či máte chuť na cestoviny, danú chvíľu na, neviem, na hamburger, či chcete niečo zo street foodu, či chcete niečo len do ruky. Čiže nie som veľmi populárne, že ľudia si zoberú do ruky to jedlo a niekedy je možno kvalitnejšie ako v reštauráciách. To som zažil, sa chcela opýtať. Milujem to, mám to rád, keďže ja veľmi často cestujem po svete naozaj veľmi... Moji známi to o mne vedia a pozerám si práve že takéto veci, čo sa týka toho strifuudu a aj ma to nejaký tak fascinuje, že lebo robia čerstvých surovín, čo je veľmi dôležité. Oni nemajú zásoby, že majú nejaké mrazené veci, oni všetko robia na čerstvo. Robia čerstvé šalaty, čerstvé mesa, čerstvé pečivo, podľa toho záleží, čo to je a je to veľmi dobre dochutené a naozaj teraz je to taký módny trend a veľmi dobre to je. Naozaj. Chutí mi to a mám to rád.
0: Sleduješ možno aj nejaké kuchárske súťaže, respektíve reality show? ktoré bežia na televíznych obrazovkách, hľadáš možno nejakú inšpiráciu?
1: Áno, no, ďalšia vec, ja napríklad milujem sledovanie nejakých takýchto vecí. Niekto mi povie, ale celý deň si kuchni a ti to ešte večer sleduješ. Áno, mám to rád, je to t- aj tá inšpirácia. A ďalšia vec, ja rád zbieram kuchárske knihy. Je ich mám asi už okolo 80 z rôzneho teda toho žánru a posúva sa to trošku dopredu, lebo tú inšpiráciu musíte od neka zobrať a je to teda buď internet, sú to knihy, takisto sú to návštevy s mojimi kolegmi rôznych... Destinácií. Na pôserde sme napríklad boli na takej výpravnej ceste v Toskánsku. Bolo to, myslím, že minulý, pred minulý rok a bolo to niečo uchvatné, že bývali sme v olivových hájoch, boli sme na rôznych, ja nielen kozia farma, boli sme výroba kávy čerstvej, pražiareň, boli sme výroba olivového oleja, vína lokálneho najlepšieho mesiara. No proste sú to také zážitky, kde vy vlastne vidíte, ako sa to robí, ako tá surovina sa chová, ako sa pestuje, a ako sa k vám dostane na stôl. Takže mám to rád a aj to vyhľadáva. Ja osobne to takisto vyhľadávam.
0: O tom cestovaní, alebo teda o tých gastronomických zážitkoch v cudzine ešte určite budeme hovoriť. Každopádne, keď sa ešte vrátim tej gastronomii ako takej, tak ty máš aj nejakého možno obľúbeného súčasného šéfkuchára?
1: No, obľúbeno, nedefinoval by som to tak, mám ich teda viacej.
0: V zmysle možno koho rád sleduješ na margo varenia, receptov, alebo možno aj od koho by si, si rád nechal nás servírovať jedlo.
1: Určite teda bol som tým pádom, že sa zúčastňujem všelijakých tých... Súťaži síce ako pozorovateľ divák, teda nie ako súťažiaci, na to sú už mladší, takže mám teda nejakých tých svojich vyhradených tých všech kuchárov a teda od, nejak, od nejakých som teda aj naštívil a jedol, aj teda jednej dvojmišelinskej hviezdy, ktorí boli ocenení týmto ocením, čo je vlastne gastronomii to top, by som povedal, ale že by som, že teraz by som povedal, tak zrovna chcem od tohto jesť, tak asi nie. Proste, ak sa naskýtene teda možnosť idem, rád sa tam nájem, ale že by tomu niekto, že by som preferoval zrovna jednoho človeka, to asi nie, nie. je. Je, každý má ten svoj štýl a nie niekto
0: ale konkrétny, kto ťa tak inšpiruje tým svojim kulinárskym umením?
1: Mm, myslím, že asi nie. nie, nie. Mám taký svoj výhradne, kde ich mám viacej, takže viacej skúsenosti skoro taký viac tých še ako len konkrétne sa viazať na jedného.
0: A máš aj nejaký nepríjemný alebo možno teda nezabudnutelný zážitok z nejakej slovenskej reštaurácie?
1: Áno, mám. Napríklad moji priatelia sú takí neradí, keď idú so mnou do reštaurácie, lebo je vždy no, ty si zase niečo objednáš a nebude ti to chutiť, ty máš smolu. A ono v podstate niekedy sa to... Tak stane, že asi áno, alebo že to priťahujem. O sa mi párkrát stalo, že napríklad dostal som jedlo, ktoré naozaj napríklad bolo skysnuté a mal, zažil som to dokonca aj tu v Martine. Dal som si na obed ja milujem napríklad, to som teda ešte spolievok vývar na akýkoľvek spôsob. A dostal som bol právý obed a čašník by tvrdil, že teraz dovareli čerstvý vývar a napríklad dostal som a poskytnutý. Takže bola taká nepríjemná. Udalo, že toto by sa nemalo stávať v tých reštauráciách, že dostanete pokazené jedlo. Tým pádom ohrozujete zdravie toho človeka. Nemusel som do ale môže to byť dieťa, ktoré to nerozozná, že ten rodič nevyskúša ten vývar, he, lebo deti tiež takisto, čo si dáš, paradajku alebo vývar, he, to je typické dve polievky pre deti. A ono v podstate, že ten rodič nevyskúša ten vývar, to dieťa to je a môže mať zdravotné problémy. Takže na toto by sa mal dávať pozor a zažil som to a bol som taký trošku takisto znechutený a odtedy som tej reštaurácii nebol. Nebol som tam v som tam nebol. Dokonca ten personál sa mi ani ja neospravedlnil.
0: hosťom je šéf Anton Dubický. Pre mnohých šéf je veľkým zadosť učinením a možno aj snom pohostiť, respektíve uvariť pre nejakú celebritu alebo pre nejakú známu osobnosť. Varil si aj ti pre niekoho, kto ocenil tvoje gastronomické kvality? Kto bol pre teba takou topkou v tomto smere? No,
1: topkou. Veľmi dávno som uh, mal tú čest, uh, stretnú sa s Vanesomej. Robil som teda jej iba ranejky. Keď bola v ich X rokov dozadu, som presne na to nepamätám. Potom som robil jednej hviezde, neviem, čo sa tak dá povedať. Nerad by som to takto do, na verejnosť urobil jedlo a pýtal som sa jej, čo si dáte na večeru. Ona hovorí mám dietu a hovorím tak teda, čo vám spravím a povedala mi, tak urobíme taký 300-gramový steak. Potom určite naše hudobné skupiny v Slovenske niektoré robili sme nejaké vystúpenia alebo kde boli všelijakí rôzni speváci, herci takže je, yeah, robil som aj pre takéto celebrity. Dokonca varil som aj pre bývalého pána prezidenta Kaš a mám samé takú fotku, kde sme mu robili pohostenie a myslím, že bol veľmi spokojný.
0: Ty aktuálne pôsobíš vlastne aj v našom regióne, v Žiline, ale tvoje gurmánske kvality si prezentoval aj v zahraničí. My už sme sa o tom chvíľu aj rozprávali, v podstate, že ty máš prác alebo teda skúsenosť aj zo zahraničia, takže kde všade si možno pôsobiť.
1: Pracoval som v takom jednom hoteli v Nemecku, v Bavorsku a potom som pracoval, robil som 2,5 sezóny, šékuchra na výletnej lodi. To bola obrovská Keď som na tu vyletnúť, nastúpil ako šéf kuchár prvýkrát, tak asi po týždni som si povedal, bože, čo tu robím. To ja nezvládnem, to sa nedá. Ja som chcel vystúpiť. Kvôli vystával. tomu náporu? Kvôli tomu náporu a nakoniec som to vydržal 2 sezóny a bola to obrovská skúsenosť, čo sa týka pracovná, ľudská aj profesionálna. To ako doporučujem napríklad, toto by som, ja to zvyknem aj používať pre mladých ľudí, že chodná loď ovíša to je práca, čo to je hygiena, čo je to HCCP a tam zistíš, čo to všetko obnáša a aký si človek. Dajme tomu, že ja som napríklad keď som bol druhú sezónu, tá sezóna trvala 10 až 11 mesiacov v kuse, takže dokážete si to predstaviť. Som vymenil v kuchyni, myslím, že asi 8 ľudí, ktorí to vlastne nezvládli.
0: Takže na loď už nikdy viac?
1: To som nepovedal. Zase, záleží, čo od toho očakávate. Je to skôr pre takých mladých ľudí alebo ľudí, ktorí nemajú záväzky, rodina. Dajme tomu, že vidíte na 8 alebo 6 mesiacov preč a máte rodina, je to také trošku depripovímce, ale zase čo sa týka finančného ohodnotenia, zase je to úplne kde inde.
0: Jsi naozaj dosť cestovaný. Ktoré krajiny sú ti možno svojou kuchyňou najbližšie?
1: Najbližšie tak určite je to... Tu z Európy je to, by som povedal, že ja mám rád teda talianskú kuchyňu, e, maďarskú kuchyňu, frácu kuchyňu, kde som teda aj párkrát bol vo Francúzsku. A čo sa týka tých svetových kuchyň, mňa tak hlavne teda, aby som sa vrátil tomu street foodu, ma zaujal e, Spojené štáty, kde veľmi teda často chodím, niekoľkokrát do roka, kde niekedy trošku tak, než si oddychnem, ale čerpám inform- e, te informácie alebo sledujem tie veci, ktoré sa napríklad s Európou niektoré veci nedajú ani porovnať. Čo sa týka potravín, kúpnej sily, to je veľmi... Dôležité, že čo sa týka toho varenia je veľmi dôležitá kupná sila. Kde máte kupnú silu je všetko. Keď nemáte kupnú silu, proste nie je to až také ideálne, čo sa týka surovín. Dneska všetci idú na tie lokálne veci. Dajme tomu hej, lokálny mesiar, lokálne mlieko, lokálne neviem pečivo, všetko vlastne bio lokálne, takže ale to všetko stojí peniaze. Nie je to zadarmo. Určite tieto potraviny sú o niečo drahšie, ako sú klasické potraviny, ktoré nie sú, dajme tomu, zo, ktoré sú dovezené, sú mrazené. Tamto tiež napríklad funguje, že je tam veľký výber toho, že na čo máte chuť a koľko máte peniazy, ako sa na to cítite, tak si viete vybrať. Hej, že je tam reštaurácia bio, lokál, klasická reštaurácia, ďalšia vec, že je tam veľa druhov tých kuchyň na jednej ulici, indická, čínska, vedľa toho je vietnamská a že sú to autentické kuchyne a, a to ma tak fascinuje, na tom, že tu na desi dáte indickú kuchyňu. Takže čo
0: by si možno preniesol zo zahraničia na Slovensko?
1: No, to tu kúpnu silu. <laughs> tú kútnu silu, lebo keď nič nie je lepšie mať pocit mať plnú reštauráciu pre kuchára a už je kuchára mať plnú reštauráciu, to vám povie káži kuchár, variť s radosťou pre tých ľudí a prinášať im niečo nové. Ale keď nemáte kúpnú silu, tak to nedokážete. A toto v tom svete je, že tá kúpna sila tam funguje. A o to sa myslím, že odvíja si ďalej to všetko, čo sa týka okolo tej gastronomie.
0: Tu už si spomínal tie lokálne súroviny, ja dosť často vlastne vidím na rôznych pútačoch, čo sa týka reštaurácií, či rôznych fast foodoch a tak ďalej, varíme. Z lokálnych surovín. Je to naozaj niečo trendy momentálne, alebo čo sa v podstate tak prítomnosti využíva najviac v kuchyni. Všimla som si, že dosť často sa objavujú aj rôzne bylinky na tanieroch a tak ďalej.
1: No to nie je nič nové. Všetci vieme, ako varili naše staré mamy alebo naši starí Slováci. Len tie potraviny sa znova zase objavili a vrácajú sa. Ako sa zase vracajú ja neviem, bohanka, vracajú sa všelijaké rôzne bylinky, ktoré asi vlastne tí naši ľudia konzumovali, kde boli nejaké predtým iné veci čo sa týka na takže ľudia dochu- dochucovali tým, čo mali v záhrade, čo bolo v okolí. Nebolo to dovezené 500-600 kilometrov. Hovorí sa, že ľudia by mali konzumovať, neviem či to teraz poviem dobre, aby ma niekto za tým nechytil, jedla alebo suroviny dovezené v okolí 100 alebo 200 km. Na čo my máme pripravať morské ryby, keď nie sme morský štát? Prečo pripravujeme ryby, ktoré sú naše? Z okolia riek, z našich chovov, Hej, načo ísť do reštaurácie, ktorá teraz idem mať najlepšie krevety alebo takéto veci, ak to nie je čerstvé, nie im to hneď dovezené? tak potom sú tie krevety mrazené. A toto je o tom, že na čo to mám robiť, keď to nechcem robiť. Chcem radšej použiť našu rybu, ktorá, ako si ty povedala, lokálna je z našich, z našich chovov a ten hosť v dostane na tanieri, dostanú čerstvu, čerstvú, pripravenú. Takže si myslím, že aj toto je o tom, tá lokálna strava. Samozrejme, nemôžeme všetci z toho variť, he, lebo za tých lokálnych dodávateľov nie je toľko, že by ich teraz bolo, ja neviem, na metr štvorcový 10-20. Takže ale si myslím, že určite áno, je to trend, je momentálne všade vo svete. Takže.
0: My už sme to tak trošku načrtli. Moja otázka znie, je, akí sú slovenskí zákazníci, či vedia oceniť kvalitu a naopak spoznať nekvalitu.
1: No áno, tí zákazníci sa vyvíjajú, ako sa vyvíjajú všetky ostatné tie veci gásovými, tak sa vyvíjajú aj tí naši zákazníci. Na jednej strane to je to veľmi dobré, keď ten zákazník vie rozoznať tú kvalitu a povie si. Ďalšia vec, je to stále tým internetom, je to cestovaním. Ľudia začali veľmi cestovať posledné roky, že sa otvorili možnosti, keď sa nieko opýtate, tam som bol, tam som bol, tam som jedol, toto som jedol a vedia potom porovnať to s tým jedlom naším. Samozrejme je to veľmi dôležité, v akej lokalite človek bol. Nemôže porovnávať paradajky zo Sicílie s paradajkami, ktoré sú kúpené ja neviem, v nejakom supermarkete. To sa nedá. Aj. To, to podnebne veci je to úplne čo iné, ale vedia rozoznať tú kvalitu, idú po tej kvalite, aj si radi za tú kvalitu zaplatia. Sú zákazníci, ktorým to je jedno. Ktorý má pol hodinu na, dajme tomu, vrátim sa k tomu nášmu nešťastnému dennému menu, že vlastne má pol hodinu na obed, má na to lístok určité sume a jeho to nezaujíma. Proste sa chce nájsť, má na to ten lístok, vymyslím si 3,50. A... Dá sa
0: za 3,50 uvariť kvalitné jedlo?
1: Dá sa uvariť jedlo a či je kvalitné, to komentovať nebude.
0: hosťom je šéf-kuchár Anton Dubický. My sme spomínali, že dosť často chodíš aj do Spojených štátov amerických, tak prezrad niečo z tvojich gastronomických skúseností. Vždy si spomínal, že naozaj tam ti to dosť chutilo, aj ten street food sa tam teší naozaj veľkej obľube. Bolo niečo, čo ťa tam možno aj milo prekvapilo, čo si ochutnal?
1: Ochutnal som domáci hodok, ktorý robila pani, robila to všetko pred vami a bol vynikajúci. Bol som tak, takýto hodok som ešte nejedol. Hej, dávala tam nejaké svoje omáčky. Stá ktoré ona vlastne robila, dokonca niektoré zmiešala pred vami, malý stánoček a povedal som tak toto je hodok, jedol som tam veľmi dobrý steak, ktorý pripravoval majiteľ tej reštaurácie, maličké bistro na Stade Island, maličké bistro, ten steak mal kilo a pol, dali sme si ho traja kilo a pol steak, ale mohol som jesť a bol fantastický. To bolo k tomu bolo obyčajné maslo, obyčajné zemiaky, ale ten steak bol vynimočný a fakt bol chutný, potom chutila mi tam pizza, v New York je známy pizzou, Bo jedol som pizzu u talianskej rodiny, ktorá je tam s rokov a bola by som, že to bola, bola to v Rukline a bola to fakt akože to pizza a keď tam idem s nejakými mojimi priateľmi, tak ich tam vždycky zavolám na tú pizzu a všetci mi teda potvrdia, že tak toto je akože pizza, samozrejme, hamburgery, záleží kde si ich dáte, ale tiež mám takú jednu reštauráciu, kde idem len tam na hamburger. Čo som o trošku taký sklamaný, bola moja jedna obľúbená reštaurácia, bola to vietnamská reštaurácia, kde robili famozné polievky s tými ich rezancami, kde dokonca ten kuchár tie rezance pred vami točil, potom ich nakrájal, zalial tých tým vývárom. To bolo niečo fámozne. už zatvorili, neviem teda z akého dôvodu, tam som teda, to som nikdy nevynechal. Keď som bol tam a išiel som okolo, proste vždy som si to tak náplanoval, že som tam na tú polievku v Vietnamsku išiel a bola famozná. Naozaj, bola vynikajúca tá polievka.
0: Ty si mi ale spomínal vlastne mimo mikrofón, čo, že ty si sa aj v tej Amerike dokonca stretol s nejakými slovenskými špecialitami.
1: Áno, oni tam majú veľmi radi v obube trhy, kde do no niekoľko do týždňa prídu tí lokálni farmári z okolia New Yorku, dajme tomu, a prezentujú to svoje výrobky a boli tam... Takí pekári, takí mladí chlapci. Ja som sa tak som sa tak akože nieže nudil, ale som sa tak obzeral po tých pekárnských výrobkoch a naraz sa pozerám makovník. Dokonca napísaný makovník. A ja som, teda som sa ich opýtal, že odkiaľ majú tento názov. A dokonca ten potom ten chlapec mi hovorí, že ich strýko bol Slovák, ktorý bol pekár, ktorý to vlastne doniesol a odtedy vlastne na počesť neho ten makovník vlastne vyrábajú, je to podľa našej receptúry, a bol som taký, taký hrdý na to, že čas niečoho nášho bolo vlastne v takom ďalekom svete. Aj som si kúpila, dobrý.
0: Takže milí poslucháči, ak sa chystáte do Spojených štátov amerických, tak možno aj toto je tip pre vás, že ak by vám chybala tá slovenská kuchyňa, ty sa tam vlastne opäť o nedlho chystáš? Áno,
1: idem tam za chvíľocku. Tiež ideme partia kuchárov do veľmi. Takže za gastronomickými,
0: gastronomickými zážitkami. Gastronomickými
1: zážitkami ideme tam e, na takú dvojtýždennú cestu.
0: Už sa si ste si naplánovalo, alebo čo máme, sa chystáte na šťivi? niečo
1: naplánované konkrétne Dokonca v, t- v tej dobe v júni, keď tam teraz vlastne ideme ten prvý týždeň júnový, je volá vlastne sa to chute New Yorku. Je to taký festival jedla a je veľmi taký zaujímavý. kde vlastne tie reštaurácie, ktoré sú v New Yorku, je to zároveň je to festival jedla a hudby. kde sú aj lokálni umelci, kde sa hrá na uliciach, vystupujú rôzne e, lokálne skupiny. Tie reštaurácie tam ponúkajú jedlo, grillujú, ako veľmi dobre, je to veľmi našťované, veľmi ako také dobre. Oni vám tam e, dajú nejaké teletačky, môžete sa potom alebo vám tam dajú zlávy do ich reštaurácií. Môžete to jedlo konkrétne v malých porciách e, ochutnať No je tam strašne toho veľa. To je veľmi ako to sa niekedy zapôdňa, nie prejdete, ale veľmi dobrá. Teším sa na ten festival. Veľmi dobré. Keď
0: si spomínal aj tú hudbu, tak teraz mi napadá, keže sme možno aj v rádiu, že či pri varení počúvaš, zvykneš počúvať nejakú hudbu alebo ani nie, alebo preferuješ naozaj ticho?
1: Nie, ja nie. U nás teda určite nie. Ja teda môc nepoznám kuchyni, kde by teda bolo ticho, a my počúvame vždy rád, radi buď rádio alebo hudbu v kuchyni. Ja osobne teda aj keď doma niečo robím, tak mám zapnuté rádio alebo teda hudbu. Nemám ticho, myslím, že asi hudba a to varenie a tá kuchyňa, myslím, že ide spolu. Neviem prečo, ale proste takto je.
0: Na odkiaľ čerpáš inšpiráciu najčastejšie na nejaké nové jedla a tak ďalej? Inšpiruješ sa internetom, možno YouTubeom alebo tými kuchárskymi knihami, ktoré zbieráš, ktoré si spomínal?
1: Áno, presne tak, je to vlastne internet. Ďalšia vec, že tých veľa mám priateľov, tých mojich známych kuchárov. My máme aj také združenie kuchárske, kde sa, kde sa vlastne združujú títo chlapci alebo títo k- moji kolegovia a je to vlastne aj výmenou týchto že keď niečo neviem, alebo snažím sa niečo, tak mu závolám, prosím ťa, ako si to robil, alebo poradíš mi tento recept, je to vlastne o tej vzájomnej, vymieňaj si tých informácií. Nikto z nás nepadol, učený, a vlastne takto sa aj tak rozvíja, že vlastne si snažíme sa aj medzi sebou pomáhať v tých určitých uh, veciach, prosím ťa, alebo nevieš mi poradiť nejakú dodávateľa, nevieš mi poradiť toto, prosím ťa, alebo ako sa robí toto, a je to tiež, a toto sú tiež také tie veci, kde ja berem túto inšpiráciu.
0: hosťom je známy šef Anton Dubický. Čo nezvyčajné si jedol? Existujú naozaj už teraz aj rôzne kombinácie jedál. Často ma moji známi prekvapia tým, keď mi povedia, že jedli či už rôzne živočíchy, míz, ale možno aj také rôzne kombinácie sladkého s oslaným a tak ďalej, ktoré sú možno na prvý pohľad nezlučiteľné, tak ako je to s tebou. Si v tomto smere človek, ktorý rád skúša nové veci?
1: Rád skúšam nové veci? Určite áno, no jedol som hada, keby mi bolo nepovedal že to je had, tak by som ani nevedel. Chutilo mi, chutilo mi to trošku ako uvarené kura. To bolo celkom také ako že také moje, ako by som povedal, top. toho hada. no jedol som vo Francúzsku, jedol som žaby, slimáky, jedol som e, korytnačku. Takže si myslím, že nemám problém niečo vyskúšať a také nezlučiteľné, no neviem. Dalavice som ja už ja za tie moje pôsobenie, som tokveci jedol, že už dosť veľa, som aj zabudol, ale tieto niektoré to hada napríklad mám v pamäti, to mám v pamäti.
0: Takže z toho pohľadu možno aj netreba sa báť tých nových chutí kombinácií, pretože naozaj možno aj blíži sa častých dovoleniek, kedy ľudia naozaj často cestujú, vidia v ponuke reštaurácií niečo, s čím sa doteraz nestretli a premýšľajú, no čo ak mi z toho bude zlé, alebo kto vie, čo to je zač, a boja sa skúšať nové veci. A možno aj takisto tá najmladšia generácia v dnešnej dobe je naozaj to, ktorá si vyberá, čo ja si Myslím, a čo nie.
1: že ľudia sa nemajú prečo báť vyskúšať nové veci, to vás vlastne posúva dopredu, rôzne chute vlastne nemel no nie, očami, ako sa hovorí, ale aj chuťou a to je tiež niekedy to jedno nemusí vyzerať vámne, ale chuti tak, že si ho zapamätáte na celý život a dajme tomu, že aby som sa teda ešte k tomuto vrátil. Jedol som, áno máš pravdu, jedol som u jedného veľmi známeho myšlinského šekuchára a mal artčekový velút, polievku a mne tak chutila, že, som, že tú chuť mám doteraz, stále si ju mám v hlave a potom ďalšia vec, boli sme, ešte sa teda k tomuto vrátim, lebo naraz som si na to spomenul, boli sme v Ríme, jednej škole, ktorá učí šekuchárov, aj teda, teda vyrastli veľmi známy talianský šéf kuchári, ktorí sú ocenení myšlenskými viezdami a jedol som špagety amatričiána a keby som sa nehambil, mám doko, dokonca o to aj fotodokumentáciu, do, foto tak by som si tie špagety nabral štvrtý krát za sebou a povedal som, že takéto špagety som v živote nejedol. Takže treba skúšať nové veci, treba si to dať, máte dve možnosti, buď vám to bude chutiť, alebo vám to nebude chutiť, tak nabuď si to nedáte. Ja neskúšam veci, ja nemám rád horkú chuť. Ja si nedám veci, ktoré sú napríklad greb, tonik. Ja proste nemám rád horké veci, takže to len už na tých ľuďoch a na tých kúzumetoch naozaj, čo majú radi a je to len na nich, na tie ich chuť. Možno pre
0: koho ty tak varíš najračej?
1: Najračej pre všetkých.
0: <laughs> Možno aj ako vyzerá taký ideálny zákazník.
1: Ideálny zákazník? Človek, ktorému chutí. To je ideálny zákazník a ktorý je spokojný so svojim jedlom. No a čo My robí? potom z toho máte radosť.
0: Na čo potom napríklad drogy v kuchárky nevarí. Čomu sa ešte rád možno venuješ? E, možno študuješ tú gastronomickú literatúru aj mimo práce alebo áno, je niečo áno, iné nejakého? Ja už
1: som to na začiatku spomínal, že bez toho, aby človek obetoval to svoje súkromie a ten svoj voľný čas, sa vás to neposunie. Takže áno, sú to tie seriály, sú to tie knižky, je to ten internet, či komunikácia cez telefóny, takže áno. Ale samozrejme aj oddych, to patrí tomu, ten relax. A potom, ako sme na začiatku hovorili, je to moje cestovanie. To je taký môj relax, tie. a ja teda a idem, vypnem, kde vlastne na všetko zabudnem a tam nasa vám tie informácie a proste nemusím mať ja more. nehovorím, že ho nemám rád, ale nemusím ho mať a ja radšej idem do destinácií, kde sa ja poprechádzam, sadnem si, milujem sedieť vonku niekde na káve, pozerať ľudí, dajme tomu v tých Spojených štátoch ľudia jedia na uliciach, majú tie jedla so sebou, držia tú kávu, proste ja mám taký rád, taký ten meský duch a rád. Potrpíš toto...
0: sa aj na úroveň stolovania
1: No určite veciach áno, určite áno, mám to rád, keď idete niekde do reštaurácia, je to napríklad prestreté, má toto svoje charizmatá reštaurácia, že alebo aj ten personál kde vás uvítá, kde tam, keď sa k tomuto vrátim, v, už v tých reštauráciách bez toho, aby vás ten čašník, alebo ten človek, ktorý je na začiatku tej reštaurácie, keď vchádzate nu, bez toho si napríklad nesadnete. Aby vás napríklad neuvítal do tej reštaurácie, neposadil, nejako u nás. Že si, ja, vidím si voľný slov, sadnem si, tam to až tak moc nefunguje. V podstate, že ten čašník alebo ten človek, ktorý je na to určený, vás sadí, usadí do tej reštaurácie alebo toho stola, príde ku vám, sa vám tej dán listky, dní vám vodu, že už máte taký pocit, že už sa niekto o vás stará. A do dobrých reštaurácií boli sme v jednej veľmi dobre japonskej reštaurácii, kde bez rezervácie by sme sa v podstate nedostali. To bolo zážitok, bolo to jedna z najlepších japonských reštaurácií v New Yorku a bolo to vynikajúce.
0: Moja mama pečie vynikajúce koláče a ja to jednoducho napodobniť neviem. Máš aj ty nejaké jedlo, ktoré si sa snažil napodobniť možno niekoho z rodiny, ale jednoducho nech si akýkoľvek dobrý šéf kuchár, tak proste si povieš, že no nevyšlo mi
1: to aj tak. Áno, mám, máš pravdu. Môj otec strašne rád robil hovedzie, meso dusené na sušených úbach. To jedlo som miloval, teda milujem ho teraz a nedokážem ho napodobniť. Varil som ho x krát, ako si ty voláš, že nedokážeš tie koláč, te tvoje mamy napodobniť. Neviem to ani ja. A nikdy to, neviem, neviem, ako to je možné, ako to on vedel urobiť, ale proste nikdy som to tak neurobil a asi to už nikdy ani neurobím. Neviem prečo, ale asi to tak je. Takže sú áno veci, ktoré po tých našich rodičov alebo tých starých mamách, moja stará mama robila neskutočnú paradajkovú omáčku k varenému masu z polievky. A to ja nedokážem doteraz, ako to ona vedela urobiť. Ale bolo to, tá omáčka bola famozná.
0: Mala som partnera, ktorý sa tiež rád realizoval v kuchyni, ale riady po sebe už neumýval. Ako si na tom ty v tomto smere, s týmto nemáš problém si po sebe urobiť poriadok?
1: No, keďže doma nie, nemám s tým problém, jasné, čak do tie riady umie. V práci na to máme teda náš personál, ktorý vlastne nám pomáha, takže v práci sa až tí nejako nezapodievam doma, nemám vôbec žiadny problém umyť riad, vypolírovať pohár. Myslím, že štandardná vec a tým pádom, že to x rokov robím v tej kuchyni a ani mi to nepríde, že by som riad mal umiť. Nem, proste berem to tak, ako keby automaticky. Uvorím, spravím, umiem, odložím.
0: A keď si niekde v reštaurácii, máš možno takú kvázi, nechcem to nazvať, že choroba z povolania, ale zvykneš sa pozerať ľuďom do taniera, že pre Boha to, čo je to, to vyzerá hrozne, alebo to vyzerá dobre, to si dám aj ja.
1: Predstav si, že áno, je to tá choroba z toho povolania a niekedy, keď idem okolo tých stolov, tak iným očom určite pozriem, ako to jedno na tom tanieri vyzerá. Áno, pozrem sa.
0: My sa už blížime pomaličky, tak k záveru, tak možno, čo by sme odkázali našim poslucháčom? Rozprávali sme sa o tom, že pokiaľ by mali záujem o toto povolanie, je potrebný naozaj záujem, ale teda je potrebná tá láska predovšetkým k tomu vareniu. Hovorili sme o tom, že sa netreba báť skúšať nové chute. Čo by sme im ešte možno odkázali tým, ktorí naozaj holdujú tomu dobrému jedlu a chcú skúšať tie gastronomické špeciality a mať ďalšie a ďalšie zážitky. Netreba sa báť, to sme spomínali, ale možno z tvojho pohľadu ešte...
1: No, z môjho pohľadu ako som povedal, nové chute, nové jedla je to aj o tom cestovaní. Ako som povedal, že naozaj, keď tí ľudia idú na tú dovolenku alebo cestujú, naozaj nech sa neboja vyskúšať tú novú chuť. hovorím, stále už som to spomenul, je to potom na nich, čím to bude chutiť, alebo im to nebude chutiť. Ten Taký istý som aj ja. Buď mi to chuti, alebo mi to nechuti. Takže určite tí ľudia nech to skúšajú. Nech sa toho neboja. Samozrejme, niekedy sa nedá, tí ľudia majú nejaké predsudky a sa, tak toto živote nevyskúšam. Takže zase je to len o tých ľuďoch, ale hovorím určite áno, nebáť sa, treba to skúšať. Predu, aj tej chute, možno niekedy človek zistí, že ježí ma toto slané s tým čili alebo to sladké s tým, kokos, aká to je kombinácia, je? že tak pre seba si povie, toto som v živote nezažil. Takže je to aj o tom, ale hovorím, netreba sa naozaj bať.
0: Ale je to aj, vidíš, zaujímavé, že často mi moji známi hovoria, že sa najedli za veľmi lacný peniaz, naozaj v zahraničí a to jedlo vraveli, že také chutné ešte v živote napríklad nejedli. To je tiež možno zaujímavé, že netreba sa možno bať ani tých cien, pokiaľ nízke, v niektorých prípadoch samozrejme.
1: Uh, ja som... Ešte aby som sa teda k tomu koncu vrátil, presne toto som zažil, jeden môj dobrý priateľ mi povedal. Keď si niekde vonku a ja sa toho, ja teda držím a sami teda musím, môžem si zaklopať, mi to potvrdilo, toto by som možno povedal takú radu tým našim poslucháčom, nebojte sa ísť aj do reštaurácie alebo do stánku, ktorý vyzerá, že by vás na prvý pohľad odradil. Choďte tam, kde stojí ľudia. A mne napríklad mne sa stalo, že bol som v Čínskej štvrti v New Yorku a predával tam taký maličký stánoček, Nevyzeralo, u nás by to možno Vigena zavrela, ale bola tam strašne veľká rada ľudí. A ja hovorím, tak idem to vyskúšať. A máte pravdu, stalo to za to. Za dolára a také rezance e, zeleninové s omáčkou som teda ešte nejedol. A fakt to stalo za to, a si myslím, že kde vidíte rady ľudí a kde ľudia radi stoja na jedlo, tak to asi niečo znamená, že to je dobré, chutné a je to za určitú, určitý obnos peňazí. Takže toto je taká moja rada aj tak nakoniec, že pozeráte sa aj na toto. Ako tá reštaurácia nielen vyzerá, ale či naozaj sú tam tí ľudia, a či tam stoja rady na to jedlo, že to naozaj tá kuchyňa bude stáť za to.
0: Anton Dubický, známy slovenský šéf kuchár bol dnes s môjim hostom. Tomko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie, ja. že si nám porozprával aj o tvojich gastronomických zážitkoch a možno aj vďaka tebe poslucháči e, získajú väčšiu chuť naozaj, ako sme to spomínali, skúšať niečo nové, ale možno aj dbať viac na ten výber, pretože to je určite tiež
1: veľmi dôležité. Tak dúfam teda, že niektoré moje rady <laughs> alebo tento rozhovor niekomu niečo priniesol, takže som naozaj takisto ďakujem aj tebe za takéto príjemné stretnutie a dúfam teda, že tí poslucháči si to rádi vypočujú a budú počúvať rádio naďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, to bolo ďalšie nezáväzne s Evo Vlácovou, tak verím, že sme vás inšpirovali. Ak ste naozaj dostali chuť na niečo dobré, tak si doprajte dnes teda výnimočne a ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň do počutia.